0: Brumada.
1: Boa tarde, nossos ouvintes. Hoje temos um episódio muito especial. Um episódio com que a gente fala com um dos nossos apoiadores. E nós temos a honra de estar conversando hoje com a Carolina e o Paulo, da revista Pecuária Sul, que são apoiadores novos, recentes. E hoje nós vamos conversar, eu e o Leonardo Canelas vamos conversar com ele sobre a trajetória da, da revista, um pouco do dia a dia, de como é pensar e realmente entregar algo de valor, a informação que, que gera conhecimento para a pecuária gaúcha e também para outros, para outros estados, mas com foco na pecuária gaúcha. Então, queria primeiro agradecer a presença de vocês, Carol, Paulo... E muito obrigada por estarem apoiando o nosso podcast.
2: Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lívia. Uh, primeiro, eu queria agradecer esse convite. Esse convite está sendo muito especial. Nós, como os novos apoiadores do podcast dos Abronautas. E os Abronautas, como os novos apoiadores da revista Sul. Então, eu acho que foi é uma troca joia que só tem a crescer. Então eu queria agradecer, já, já fazer uma, pra gente se aí, é a primeira vez que nós, como casal, eu e o Paulo, uh, como sócios da revista Programa do Brasil, estamos Falando, geralmente sou eu, que estou na frente disso, e o Paulo, por nunca aparece e nem fala.
1: Ah, que legal! é então, a primeira vez. <risos>
0: O que Paulo bom. é aquele cara que todo mundo sabe que existe, mas ninguém... Nem. Então, normalmente, o pessoal não vê, né? <risos>
3: <risos> boa, tarde, boa tarde a todos. Eu, eu vou, vou saudar é, os ouvintes também desse, desse podcast que vem influenciando muito aí, é, os produtores rurais. E hoje já não está mais é, só no campo, está na cidade também está é, no ouvido dos, dos, dos meus, meus colegas, dos nossos colegas técnicos aí, Brasil afora, enquanto, enquanto viajam, viajam, e é um prazer estar tá aqui falando nessa situação que, como, como a Carol mesmo mencionou, né, a gente dificilmente está junto num evento, ou quando está junto, né, até é porque a cara a cara da, da revista é a Carolina, que é a editora da revista, <risos> Sim. E, e eu, eu eu trabalho mais no, no backstage, nunca me <risos> disso. a proposta sempre foi essa. Eu gosto disso, eu acho que não sou fotogênico o suficiente para encarar outros desafios. e Mas muito legal poder estar aqui junto, poder falar um pouquinho também do que a gente tem feito.
1: Ah, muito bom. Então acho que vocês podem começar, de repente, para quem não conhece ainda a revista, contando um pouquinho de como começou o projeto de vocês e o que hoje é a revista, como funciona, para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho melhor.
3: Eu vou, vou pedir licença para a Carolina, vou aproveitar o meu momento de, 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 de conversa aqui.
0: Que ele pode falar. Vou aproveitar
3: que fui convidado para conversar, e vou vou falar um pouquinho dessa parte inicial e a gente vai batendo bola no decorrer do, do caminho. É, esse telefone tocando, aparece aí?
0: Apareceu. Aparece, faz parte. Isso aí
3: são os efeitos especiais dos agronautas. Foi, foi aqui no escritório. Eu até demorei para achar. Até vão, proteger a gente tem alguns telefones telefone. também, a gente vai, vai ter... Já vou né?
0: um silencioso.
3: Providencialmente, né? colocar no um silencioso. Tem o um telefone direto aqui da, da empresa. Mas eu vou seguir o baile aqui. Isso é coisa é, que já mostra, sabe, como a nossa rotina é, foi propositalmente bagunçada. Vocês... É, mas bagunçada no bom sentido, por isso, pro, é, propositalmente. né? Porque é, a gente procurou isso, a gente buscou isso. Nós, nós tínhamos uma vida é, profissional e pessoal é, já já bastante ativa e, enquanto isso, é, amadurecia dentro de uma gaveta o projeto da, da, da revista Pecuária Sul. E a gente mesmo sem saber se se tinha as reais condições para tocar esse projeto para frente, a gente resolveu, resolveu encarar e criou coragem. E, e as coisas aconteceram é, que há, há muitos anos atrás, sei lá, desde 2010, 2011, a é, Carolina e eu, a Carol vai falar um pouquinho é, dela também, eu sou zootecnista é, e sempre tive um, um envolvimento é, profissional com pecuária, é, tanto que segui no, no mestrado, trabalhando com produção animal, na época um pouco mais voltado a melhoramento. Depois comecei a, a minha carreira profissional, que já tem aí mais de 15 anos, trabalhando com nutrição animal, especificamente no mercado de matéria-prima, é, de nutrição animal, e eu faço isso até hoje. É, principalmente, digamos assim, essa, essa, essa é a minha, a minha rotina é, mais forte. E isso sempre me fez viajar muito, conhecer pessoas e, e gostar de viajar também. E, e a Carolina, é, da mesma maneira, sempre gostou de viajar, a gente sempre gostou de, de... A gente tem raras oportunidades de viagem que a gente aproveitou, que foram viagens estritamente, sei lá, para curtir alguma coisa e tal, sei lá. Acho que é, foram poucas no universo de viagem que a gente tem, porque a gente sempre deu um jeito de colocar é, a pecuária junto nisso de aproveitar algum momento da pecuária de, da, da viagem para conhecer a pecuária da pecuária para para deslanchar com a viagem isso uhum. era muito nossa rotina continua sendo inclusive mesmo com as crianças porque quem não sabe a gente tem tem dois é né? um menino de de, de 8 e uma menina de 5, e a gente continua ainda assim dessa 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 mesma maneira sempre que possível inclusive carregando eles mas nós percebíamos né, e percebemos até hoje um, um, com essas viagens e, e consumindo pecuária onde íamos que aqui existia um, um, uma lacuna muito importante que era essa lacuna de, 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 de informação. E da maneira mais simples da informação e mais antiga que é no formato de revista. Uh, a gente andava pelo Uruguai, andava pela Argentina, coisa que a gente fazia com bastante frequência, mais até do que hoje. E, e se encontrava muito, e se encontra ainda até hoje, é, muitas revistas falando de pecuária e muitas revistas falando de outros setores. Coisa que a gente até tem aqui em algum outro, alguns outros setores com um pouquinho mais de volume de informação. E a gente pensava na nossa situação e isso era muito raro, escasso, e até hoje é. Nós temos, nós temos algumas grandes mídias consolidadas de muitos anos e só. E, 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 e assim, são duas ou três só e acabou. Então, a gente sentia essa falta e a gente se identificava muito com, com isso. Eu trabalhei numa multinacional uh, até 2016, onde eu fazia parte do, do da área técnica da empresa, uh, trabalhando com, com, com nutrição de bovinos, e treinamento de equipes, e eu também participava da área editorial, e a gente produzia lá uh, conteúdo para revista, etc. Isso também era, era um fator uh, encorajante na época. E aí, isso que em 2014, numa dessas viagens, a gente a gente teve a oportunidade de ir para o Texas. Fomos os dois e fomos lá se seroneados por um professor que a gente acabou fazendo amizade, o um professor da Texas A&M, professor David, professor de melhoramento, que veio aqui no Brasil, foi recepcionado pela gente aqui numa determinada oportunidade, onde a Carol ainda estava... Carol estava no doutorado nessa época. Ela vai contar um pouquinho mais, mas a, a gente... Foi para lá, a gente ficou 20 dias no Texas, vasculhando literalmente o Texas, rodamos 3 mil e tantos quilômetros dentro do, do, do Texas, vis, focados em visitar propriedade rural. E, e uma dessas situações, numa dessas visitas, nós conhecemos uh, uma, uma propriedade rural, produtor de genética, inclusive, lá. E, e a filha desse, desse produtor rural, a Rachel, uh, zootecnista, né, Lá que é o Animal Science, é, tinha entre outras coisas uma agência uma agência de, de, de marketing e bastante abrangente ela ainda trabalha com isso hoje de maneira forte e, e ela tinha uma revista dentro dessa dessa escritório dessa agência dela que nós nós tivemos a oportunidade de conhecer essa revista depois foi é, tomou um vulto importante e foi vendida só ela separado do, da, da agência e nós conhecemos esse trabalho, fomos apresentados a esse trabalho, conversamos das nossas expectativas é, né, antes com, com o nosso Cicerone, digamos assim, o professor David lá, e, e ele fez questão de nos, nos levar lá e nos mostrar e tal. E isso foi, um, foi um, realmente um empurrão no nosso projeto, porque a gente viu que, cara, olha aí, para que melhor que um que masotecnista um tocando esse negócio aí? E, e a gente... sim. Poxa, será que a gente tem realmente condições de tocar um projeto desse? A gente não tem noção de jornalismo, a gente não tem, a revista até hoje não tem jornalismo a gente não tem a, a, a capacidade e nem a pretensão de fazê-lo. Então, a gente criou coragem porque viu né, funcionando de uma maneira... E aí o negócio foi, foi para frente, ganhou mais coisas dentro da gaveta e tal, e ainda ganhou mais tempo de amadurecimento para só sair do papel realmente em 2019, na pandemia. É, quando a gente, como, quando nós e boa parte das pessoas que conhecemos, é, consegui, perceberam que conseguiam tocar os seus trabalhos de casa. É, nas suas empresas de casa e ainda sobrava tempo <risos> para arrumar mais encrenca. <risos> Sim. Realmente isso foi uma uhum. E uma, uma ótima encrenca, uma encrenca que teve é, uma aceitação muito legal da... da para quem a gente apresentou inicialmente o projeto, gente que está conosco até hoje, empresas, quando eu estou falando, e, uhum. e o público foi realmente aceitando isso aos pouquinhos, e a gente teve que voltar, olha aí, ó, e a gente teve que voltar uh, com atrás em uma das decisões que a gente tinha, que nós tínhamos tomado, que era a de fazer uma coisa mais moderna, né? e um projeto de uma revista digital, Uhum. É, a gente acertou... Em, e lá era determinado...
1: digital também, Paulo? Só uma pergunta. Não. Ou era impressa?
3: É, exato. Olha mas só, assim,
1: essas inováveis. Mas é
3: que nós, nós projetávamos isso, até por uma questão de que, cara, é, é, revista impressa é caro, né? Uhum. Tanto que a gente cobra a revista impressa porque é um material caro. Pelo menos o nível de qualidade que a gente tem expectativa de apresentar é, é caro. E a gente claro. cobra isso. E, e essa assinatura... E ao contrário do que é digital, digital não tem custo. A pessoa pode entrar no nosso site lá e, e, e ler tudo que a gente publica. Uhum. As revistas estão lá em PDF, versão completa mesmo, que, que circula é, né, na versão impressa. É muito bom. Mas uh, a gente é, foi cobrado. A nossa ideia era ter uma revista digital. E a gente foi cobrado pelo público. Da, da versão impressa a gente coloca, começa a se colocar na situação né eu gosto eu gosto apesar eu, eu tenho 45 anos então eu, eu sei que a geração mais moderna digamos assim está mais acostumada com isso mas eu gosto de pegar um livro na mão, eu gosto de sentir o cheiro também é vista também e o material é, é. A, gente, a gente é, é diferente a gente tem uma qualidade para colecionar né uhum. tipo, de fotos e uhum. tal, que é para o pessoal colecionar, a gente produz um, um negócio atempo, atemporal, digamos assim, para instigar o pessoal a colecionar, mas uhum. é, ok, teve essa aceitação, acho que a Carol, inclusive, pode, pode acrescentar mais partes desse, desse nosso início de, de, de jornada.
0: É, deixa é, tá é, Aproveitando assim, aí a Carol de repente encaixa é... É, um pouco mais da história, mas eu tenho curiosidade de saber assim: ó, vocês estão na 14a edição, é isso? Sim. 14 décima... edição. Como é que é a construção disso? Tipo, ela é bimestral? É isso?
2: Uhum. A é, nós é... estamos a, na 14 são 14 edições, né? 14. Antes dessas edições impressas da revista, propriamente dito, a gente se preparou com boletins. Então, nós lançamos ah. três boletins. Aquela coisa do amadurecimento do projeto, eram, são boletins digitais, isso está no nosso site. Para a gente também amadurecer, porque como a gente não tinha essa parte jornalística, a parte de escrever matérias, a gente também precisava aprender, né a gente Vai. aprende todo dia né isso é uma Vai. coisa que a gente sempre fala aqui dentro da revista, a gente está sempre aprendendo né e também nós amadurecermos como dois técnicos escrevendo e convidando pessoas da área, que hoje por exemplo, a minha parte eu vou contar um pouquinho da minha parte eu sou a editora da revista Pecuária Sul a gente dividiu assim então eu tenho que convidar os técnicos de campo, eu tenho que convidar os técnicos que fazem assessoria professores, pesquisadores, tudo isso para trazer informação e informação com base técnica. Essa é a nossa preocupação. Né? As revistas são bimestrais e a gente tem que construir essa revista dentro desses dois meses.
0: Pois é, né? era essa minha, era essa, era essa minha curiosidade. Como, como que é a construção? Eu recebi essa revista aqui semana passada, a minha chegou lá no escritório, na verdade eu Sim. recebo duas, muito obrigado por me mandarem duas, que aí eu presentei alguém com outra, isso, é. É sempre alguém novo lendo, mas assim como que é essa construção, né? Eu noto que boa parte das edições, não sei se em todas, vocês visitam alguém que aí inclui é. incluem essas viagens, né? Como que funciona isso? Vocês têm uma ideia? Vocês discutem isso? Tem mais alguém que ajuda? Como é que funciona?
2: Nós sempre discutimos isso antes, Tá? Então, essa parte da, da visita a propriedades rurais é uma parte muito interessante. A gente sempre faz questão de deixar sempre é, essa visita em alguma edição. Por que, Léo? Porque eu acho que no sentido de inspirar outros, outros produtores, outros uhum. pecuaristas. Muito Ó, legal. eu vi aquela realidade daquela, daquela, daquela fazenda em outra região que não é a minha. Mas eu consigo, de alguma forma, adaptar o que aquele produtor está fazendo lá e colocar na minha propriedade. Isso sempre no intuito do quê? Trazer informação para gerar desenvolvimento. Tu consegue Sim. sempre adaptar. Eu sempre costumo dizer assim, ó, se, eu, se a gente conseguir que, a, que o leitor leia a revista Pecória Sul e sai um pouquinho da zona de conforto e se põe a pensar por que, que eu estou fazendo aqui de diferente, não de errado também, muitas vezes a gente acha que está fazendo errado. não. Mas consolidar o que a gente está fazendo certo e pensar sobre o que, que a gente poderia melhorar.
1: Aí, ó, um exemplo. Carol, tá ainda? Está nos ouvindo, Carol? O Guilherme corta. Não tem problema. Então, vocês estão mudos. É. O meu agora... sinal caiu. O teu sinal caiu? Para mim a Carol caiu, agora voltou. Eu também caí, é. Voltou, agora voltou. Agora voltou. Tá. Paulo ficou, eu fiquei. Não vou... É, foi geral,
0: foi geral. <risos> foi
1: geral. E, Pode a...
2: ser. e aí, Léo, continuando nessa parte da, das propriedades, a gente começou a convidar, a convidar, a estudar, onde é que a gente poderia ver, outra coisa que vem muito. É um parceiro comercial da revista que quer validar o produto dele, o serviço no campo. Uhum, e trazer é isso para dentro da revista. Então, muitas uhum. vezes, é um parceiro comercial que indica olha, o pecuarista fulano de tal, lá naquela região, está fazendo uma coisa diferente. Às vezes, é uma alta tecnologia, um proje projeto consolidado. Às vezes, é uma pequena mudança de manejo que intensificou que é uma coisa que a gente tem que mostrar, que é uma novidade. Sempre tentando, assim, inspirar mais produtores a olharem aquilo diferente, a terem esse olhar para a pecuária de maneira diferente. E outra coisa que a gente sempre coloca, sempre numa linguagem fácil de entendimento. Traz a base científica, traz a base técnica, traz o conteúdo, traz o dado técnico. Isso é uma coisa que eu também sempre digo. A gente traz isso, mas de uma forma simples, uma forma que, que dá para todo mundo entender, numa linguagem prática, fácil e objetiva que chega no dia a dia e resolve. Né? É, quando a gente convida algum produtor para a gente visitar, a gente sempre diz, está disposto a receber e abrir os dados técnicos, porque lá não é só uma visita e é ir lá conhecer. Não, a gente quer saber se ele está tendo dados, como é que é a produção, quais são os índices para validar tudo isso. Né? então é essa, essa mais ou menos como funciona uh, essa parte das visitas na é, revista Pecuária Sul isso, isso
0: que é legal porque vocês conseguem transitar bem nesse tanto na, no meio comercial quanto com os produtores isso uh, também, vocês serem técnicos é fundamental porque aí o filtro está em vocês né? então Sim. não fica aquela coisa exagerada nem para um lado nem para o outro Uh, que às vezes tu deixa de mostrar algumas coisas por ter, por ficar muito preso a gente até já conversou em outra oportunidade sobre isso né uh, empresas Sim. concorrentes do mesmo ramo e tal e vocês com, conseguem uh, conviver harmonicamente com tudo isso isso é muito legal
3: Léo eu tenho eu vou aproveitar esse esse gancho para para falar o que que a gente pensa na, na, na área comercial da revista, é, que é a parte onde eu sou responsável, e porque a Carolina tem todo esse cuidado do dia a dia é, com, com, com escolha de pau. Óbvio que a gente discute tudo de tudo. Eu acho que para quem ainda não, não sei se a gente já falou isso explicitamente, mas nós somos um casal. Bom, acho que a gente agora eu, na, no início eu falei dos nossos. <risos> Nós somos um casal e discutimos é, o dia a dia pessoal, profissional e, e tudo ao mesmo tempo e, e nós conseguimos tocar isso numa boa. A gente tem episódios de, de, de discordância é, como é que eu vou dizer assim, de, de discordância mais aguda em, são raríssimos os episódios. A gente, a gente discorda sim e faz isso com frequência, mas a gente Está sempre discordando com, apresentando a solução, discordando na maneira de, de, de ir construindo. A gente aprendeu a trabalhar juntos e nós temos rotinas é, muito interessantes. A Carolina também tem trabalha numa empresa do mesmo segmento da empresa que eu trabalho, matéria-prima para nutrição animal. E atende um, um, um segmento de clientes muito parecido com o que eu atendo, inclusive vários em comum. E... então a gente tem uma discussão profissional muito forte aqui né, no dia a dia e na revista não é diferente, a gente toma decisões em conjunto mas a gente se põe à frente quando a, a, ela se põe à frente quando a questão é editorial, assim como me põe à frente quando a questão é comercial mas é... eu faço isso no comercial respeitando muito o que está se passando naquilo que a gente discutiu no, 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 no editorial exemplo, tá? Claro existem pautas onde a Carolina disse assim, cara, isso aqui, é... sei lá, vamos lá, é... até o ano passado o nosso problema é seca, né? agora é água demais. É... Água de menos ou água demais Vamos colocar o exemplo da água. Né? Sendo uma dor, água, abastecimento de água, projetos de água, fornecimento de água, é... uma dor visível, né? isso não tem como não estar na nossa pauta. Não é porque a nossa pauta ela se baseia muito mais, ela se baseia quase que integralmente a demanda ou a dor do produtor rural. A oportunidade, eu gosto eu gosto muito de dizer, falar sobre oportunidade de desenvolvimento, porque isso tem a ver com, com os pilares da, 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 da revista, como empresa. E quando a gente vê oportunidade, uma informação que tem oportunidade de gerar desenvolvimento, a gente imediatamente pauta ela. E, e aí, o que, que eu penso na área comercial? A gente está sempre procurando parceiros, conversando com parceiros. Né? Isso aqui é, é um negócio, né? a revista é um negócio, é, que, que é sustentada basicamente pelos nossos anunciantes, pelos nossos parceiros comerciais, e eles querem estar junto, é, eles querem expor a sua marca é, na sequência da, da nossa exposição acerca de um problema vocês vocês entendem isso então a gente essa e essa exposição de um problema ou, ou da solução dele que a gente faz seja em visita a propriedades seja é, com os artigos que que os nossos parceiros nos encaminham e que a gente coordena durante o ano é, das diversas maneiras como isso em formato da entrevista é, das diversas maneiras como isso aparece na na, na revista nas páginas da revista é, sempre está sendo explícito ali um problema, né? E, e o nosso parceiro quer ser parte dessa solução. Essa é a nossa essa é a nossa estratégia. Mas nós pautamos muito esses problemas. Nós não nós não pautamos algo que não seja, é, pelo menos na nossa cabeça, uma oportunidade eminente de desenvolver o nosso leitor. E, e, e a gente eu gosto muito de falar isso sobre sobre quem é o nosso quem é o nosso foco eu, eu assim comercialmente a gente discute muito isso aqui a gente se baseia em alguns números e, e a gente é, olha muito para o nosso leitor produtor rural é, tentando encaixá-lo dentro de uma de, um, de uma de uma estatística ou de um perfil de produtor rural e o perfil de produtor rural do sul do país e aí eu já entro também já faço alusão à a, a, a própria ao próprio conceito de Pecuária Sul da revista, que eh, às vezes pode até aparecer, mas não é Rio Grande do Sul, não quer dizer Rio Grande do Sul, Pecuária Sul não quer dizer Rio Grande do Sul, a revista Pecuária Sul, apesar de ter um público hoje eh, acima dos 40% aqui no Rio Grande do Sul, em termos de assinantes e também de, de leads eh, cadastrados lá eh, na nossa plataforma, também já tem muito público espalhado tanto o Brasil afora quanto em outros lugares do mundo porque hoje em dia no digital as coisas acontecem assim graças a Deus então uh, e, e, e e por outro lado os nossos os nossos exemplos e as e os problemas e as soluções que a gente apresenta dentro da revista elas também não são focadas no Rio Grande do Sul nós inclusive os pilares da num dos pilares da revista Pecuária Sul uh, está lá que a gente, Vai buscar eh, o máximo de, 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 de conceitos e de modelos que sejam aplicados à nossa realidade. A nossa realidade é a realidade de, de sul do país, principalmente, sim, mas ela pode e ser aplicada que... em outras áreas. Em outras e até fora, também. né,
1: Paulo? Claro. Desculpa então, te interromper. É, até de outros países, né?
3: Exato, exato. Então a gente também tem muitos modelos apresentados dentro da revista nessas né? 14 edições já publicadas. A gente uhum. tem visitas e modelos de, de, de produção pecuária do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, dos, dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai, não estou lembrando de nenhum agora. Sim, não. Ou seja, a gente vai buscar, seja pessoalmente ou seja através dos nossos parceiros, a maioria das Sim. vezes pessoalmente, com dois hum. filhos na caminhonete. <risos> mas, mas a gente vai buscar esse, essa, essa situação... É, de, de, que possa gerar uma inspiração no
0: nosso é isso aí é. E, e, e nesse e nesse tempo aí é, das visitas que vocês fizeram assim de memória o que, que mais chamou a atenção de vocês e emendando uh, o que que vocês Uh, projetam assim algum lugar que vocês teriam vontade de conhecer ou que pretendem conhecer ou que já o que está marcado para ir agendado o agendado, uh, que, que vocês estão o que, que vem pela frente e o que, que mais chamou a atenção de vocês aí nesse...
3: baita pergunta né a Carol vai seguir nessa essa bola
2: Léo, tu sabe que eu adoro uh, quando me perguntam isso porque o dia a dia de visitar as propriedades e ser recebidos pelos produtores que já abriram, como eu sempre digo, as suas porteiras, eu acho maravilhoso. Pessoalmente, eu acho maravilhoso. Porque, assim, ó, a gente é super bem recebido, as pessoas compram a ideia, né? Uh, tem uma receptividade, uma amizade, a gente formou já amizades depois, fortalecemos outra. E tem o... Até o Léo que, que atende o, o Seu Miguel, lá da Fazenda São Miguel, que foi um dos primeiros que a gente visitou. O Seu Miguel, uh, no dia que a gente foi, estava chovendo, foi ah, na edição... Não gosto de ser
3: chamado de Seu Miguel, sim, de Miguel. Ah, é, legal.
2: é o Miguel. <risos> uh, ele chegou lá e aí ele faz a pecuária regenerativa, com as trocas de potreiros todos os dias, e nós fomos lá e ele nos esperou para trocar os potreiros, as vacas de potreiros. Isso me chamou muito a atenção, porque olha a atenção que ele teve conosco, ele não nos conhecia, né, e ele teve uma atenção conosco. Tá, e aí a gente chegou e estacionamos, assim, a caminhonete e já deu com todo aquele gado, todo, tudo junto, assim. Eu olhei para o Paulo e eu digo, para aí que eu tenho que descer. Eu já disse para o Paulo, para aí que eu já vou descer, porque eu vou ver isso aqui de perto. E o que me chamou mais atenção foi a mansidão do gado. Isso, assim, pra mim foi chocante quando eu cheguei lá e, e dei com isso. E aí chegou o, seu, o Miguel e, Carol, vem junto, vamos trocar o potreiro comigo. Eu digo, ah, seu Miguel, mas elas nem me conhecem, vão estranhar a pessoa nova, não sei o quê. Não, não te preocupa, vem junto. E aí eu fui junto com ele, realmente, o gado seguindo ele, pra mim foi, assim, quebra de paradigma total, né? Porque a gente sabe que vem numa pecuária onde a gente tem que, que tocar a cavalo, cachorro... Que andar com um pedaço
3: de pau na mão?
2: Ah, aquela coisa toda.
3: A ideia era não entrar ali no meio para evitar o esparramo, né?
2: <risos> tu entendeu? Aí tu chega lá e elas estão te seguindo.
0: Só para os ouvintes terem noção, não foi combinado isso, tá? Essa minha pergunta não tava nem na pauta. É,
2: <risos> e aí... E agora? isso foi, foi chocante, assim, sabe? Isso foi uma coisa bem legal, assim. Então a gente é recebido, assim, dessa maneira pelos produtores, pelos técnicos, todos os técnicos que escrevem para nós e colaboram com nós, compram a ideia, isso eu acho bárbaro, sabe? Às vezes eu vibro aqui em casa com o Paulo, e digo, olha que legal, olha o texto que ele mandou, eu achei assim, que é uma coisa que a gente queria falar, e aí vem um técnico e fala, porque ele está lá ligado ao campo, ele traz coisas do dia a dia que a gente precisa dizer, né? Então são coisas que chamam a atenção da gente, também teve que a gente foi na, na Elmate na Argentina, também com pecuária regenerativa. É que a pecuária regenerativa ela chama um pouco de atenção porque ela quebra muitos paradigmas. né Também chegamos lá, era uma imensidão de gado, fechado num potreiro. Ele também nos esperou para abrir aquele potreiro. E para vocês terem uma, uma ideia, nós levamos as crianças juntos nesse dia e os meus dois pequenos, os nossos dois pequenos, no meio de da, da 700 cabeças. Né?
1: E isso. eles andaram
2: assim pelo meio como se fosse cachorros. E
3: entendeu? até para que até para que o ouvinte entenda, e a gente até coloca a, a revista à disposição. É só entrar no nosso site pecuáriasul.com.br lá tem a aba edições. Vocês vão observar todas as capas ali, vão poder ver o conteúdo, baixar, guardar o conteúdo. Isso tudo é, é, é gratuito. E, mas para situar, né? Eu faço esse convite é, para situar o, o, o ouvinte aí. Mas eu só queria fazer um, um parêntese lá, né, lá em Córdoba, nessa, nessa, quando a gente produziu essa matéria da com a EuMate, é, a Carol falou: são 700 cabeças que estão ali. Crianças, alguém pode pensar que esse gato é tá esparramado, né? Léo que conhece muito essa realidade de, de, e conhece a EuMate também. É, mas não, né? são 700 e poucas cabeças empilhadas, literalmente, encostadas corpo a corpo e com um buraco no meio onde estavam os nossos dois filhos pequenos, que não dá para se enxergar. <risos> então, é, é bem impactante, a foto é impactante. Uhum. É, e assim, eu, eu até quero fazer, aproveitar esse, esse parênteses que eu peguei aqui, hoje eu estou... Tô... Hoje eu estou falante nessa te
0: história.
1: Deram, né? te deram o microfone. É. Então... Foi para isso
0: que a gente convidou, né?
1: Pode <risos> deixar agora, Carol, é. que o Paulo vai assumir. Eu não vou me chamar, mas eu chamar. Faço... Eu não preciso mais. Mas,
2: mas eu, eu, faço...
1: Eu, devo... eu
3: faço... Eu faço também um link, Léo, é, com, com a tua pergunta anterior, é, porque tudo que a gente faz aqui é meio que linkado uma coisa com a outra. E quando tu falou da questão comercial e tal, a gente falou que primeiro vem a, a questão editorial e aquilo que a gente entende ser positivo para gerar desenvolvimento, porque esse é o, o principal chamariz para o nosso, nosso patrocinador, para a empresa que quer entrar conosco, porque ela também quer que o produtor agregue em desenvolvimento e, e, e que adquira insumo que gere produtividade, que aumente o desenvolvimento. Isso é, isso é, isso é básico. Então, eu acho, eu acho assim, muita... Eu acho até uma falta de, de conexão quando algumas empresas e algumas revistas ficam naquele, naquela, naquela ciranda, naquele círculo de, de produzir matéria sabe, matéria paga, matéria que vai lá para é, exclusivamente para tirar confete, sabe aquela coisa? E aquilo vira um círculo meio viciosão, na minha opinião, e a gente resolveu proporcionar um trabalho diferente e a gente foi muito bem aceito comercialmente com isso a gente a gente foi surpreendido com os nossos com os nossos patrocinadores eu mesmo não tinha confiança muito muito baixa era a minha confiança digamos assim. eu não vou dizer que não nenhuma mas era baixa a minha confiança no primeiro momento e desde o primeiro momento das apresentações desse projeto logo que ele começou a rodar ainda enquanto projeto a aceitação pelos nossos da proposta pelos nossos patrocinadores foi muito grande e exatamente explicando isso. Não, a gente quer entrar nessa... A, a, essa, é a, essa é a visão moderna do marketing, é aquele marketing que tem contexto com a realidade. Que tem é, e gera um comprometimento, né? Exato, é, o comprometimento, exato. Gera um comprometimento. em jogo, e aí, né? E aí a gente entendeu uma coisa nesse momento, tá? Que aí vem, acho que a, a, a resposta da tua pergunta de, 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 às vezes, conflito, empresas, né? Que estão no meio segmento e tal a gente tem hoje a convicção, tá, de que a gente não pode defender a ou b é, seja em qualquer coisa, tá, em modelo de a Carol acabou de falar sobre pecuária regenerativa e, e eu não vou negar para vocês que nós temos a nossa ideologia pecuária, né? Nós somos ligados a, a, a isso uh, pessoal e profissionalmente nós temos as nossas ideologias pecuárias, digamos assim, mas a gente deixa muito isso de lado na hora de produzir a revista, porque a gente não pode defender A ou B, um modelo, um manejo. Não, nós promovemos todos eles. Seja um modelo de produção pecuária, seja um, um de manejo de sanidade, de genética, raça A ou B ou C. Porque nós temos a convicção, com o passar do tempo, de que todas elas têm acrescentar, tenham... tenham... todas elas têm acrescentar. Em algum momento, em alguma oportunidade, alguma realidade, elas têm o um valor. Elas podem te proporcionar uma uma, uma mexidinha aqui ou outra ali, é, sabe? Assim como não existe um manejo, um modelo de pecuária perfeito, não existe a raça perfeita, não existe porque existem regiões diversas e maneiras de se produzir, sistemas complexos. Falar de pecuária é complexo já, né? Então, assim, seria uma ingenuidade da nossa parte seguir defendendo é, uma linha A ou B ou C, porque todas elas têm a agregar. E o nosso, o nosso parceiro comercial entende isso. Ele entende isso. Ele não, ele não nos cobra uma exclusividade sobre... Não, não isso não existe. E também não, não nos cobra pauta. Nós não negociamos isso no nosso dia a dia. O nosso, o nosso media kit ali não 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 proporciona é, é, o, o roteiro de nada né a gente sempre proporciona para os nossos clientes assim olha nós vamos produzir, esse ano a gente vai produzir isso aquilo aquilo outro nós vamos linkar é, é, todos esses são problemas que o, que o produto de vocês é, tem um link muito forte a gente tem parceiros aí que são os os líderes uma das coisas também que sempre é, eu gosto de comentar, sabe, empresas que são líderes de segmento, entrando num projeto pequeno como o nosso, né, logo no início, é, nós temos um patrocinador de, 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 muito importante, que é líder, digamos assim, que ele está a anos luz na frente do segundo colocado no mundo em termos de smart farming, e que é Sim. essencial em, em, quando se fala, por exemplo, de, de, de piqueteamento e, e indo para o caminho aí da própria pecuária regenerativa, e, e a gente, e, e os caras, assim, são uma multinacional, estão presentes em todos os continentes do mundo. E eu, eu até questionei na quando a gente realizou o nosso primeiro acordo: foi por quê. né? E, e a resposta foi é, em função de que a gente está conseguindo gerar e tava, a nossa proposta já conseguia. É, dar entender esse link com realidade e essa validação desse desses desses produtos no, no campo, ou pelo menos mostrar um problema onde eles tivessem é, uma participação com a solução. E a gente tomou isso né, na nossa cabeça é, e, e tem levado junto.
0: Ô Paulo, tu sabe que que ouvindo tu falar aí, cara, é muito inspirador, para é, eu tenho que me cuidar porque eu, eu me considero um cara bem empreendedor. É, e eu tenho que dar uma freada às vezes porque, <risos> né, a, o mundo real se move de, um, de uma forma e a cabeça da gente às vezes se move de outra né? então mas muito legal ouvir, ouvir essas coisas e, e como que funciona aí e dentro de uma relação familiar de vocês e assim, só, só puxando de novo a pergunta e, o, e os próximos passos Próximo. assim, a, ou próxima visita ou o que, que vocês imaginam para o futuro breve aí da revista?
2: Bom, vou já vou falar da edição 15, então, que vai ser lançada agora em dezembro, né? A edição 15 não vai ter uma propriedade rural porque nós vamos continuar um pouquinho naquela linha do... Por enquanto, nós vamos continuar naquela linha do da carne vermelha, né? Que isso é uma coisa que a gente viu, que a gente... É o que, que a gente notou assim, Léo? Ah, e a gente produz carne vermelha, o pessoal está no campo produzindo carne vermelha e às vezes não sabe nem o que, que tem na mão esses baita super que tem na mão, né? Então a gente já falou na edição passada com o nutricionista sobre isso, e aí a gente vem agora com uma entrevista com o nosso brasileiro ultra-atleta carnívoro, o único carnívoro do mundo, ele já concedeu uma entrevista conosco ah, e com a, com a nutricionista deles, dele, da equipe dele, para ele falar um pouquinho desse dia a dia dele, né, de atleta, para ele falar um pouquinho sobre a carne vermelha, né. A gente abordou alguma coisa com ele, o que, que ele acha de importante de, de saber da pecuária, de conhecer a pecuária, então tudo isso ele vai colocar para nós na revista, na próxima edição. Por quê? Porque uhum. a gente viu que o pessoal deu feedback sobre isso, sabe? Teve, teve um retorno muito legal de falar sobre isso. Olha, eu tem gente no campo que está deixando de comer carne. Tem gente no interior que está deixando de comer carne porque os médicos estão pedindo. Então, não é legal. né? Então, acho que a gente tem que... Não é se defender. A gente tem que promover o que nós estamos
0: produzindo. É. E aí, uma crítica né, às nossas instituições e entidades que não se deram conta disso, né? de ligar, por exemplo, marketing a atletas. Uhum. de Maduro, qual é o atleta saudável que não come carne Que não vermelha? come carne. Ah, não é sei, isso. eu desconheço. E, Léo, tem uma
2: outra questão que eu acho muito interessante. A gente fala em carne vermelha e só fala do, do churrasco. Carne vermelha todo dia. Tu tem que comer. Exato. Carne vermelha todo dia. É o bife de todo dia. E esse bife de todo dia é produzido como? Ah, porque outro gente falou até... É produzido há três anos atrás. Tá se... O, o bife de 2026 está sendo produzido hoje. Está sendo gestado, está sendo protocolado através da EATF. Hoje. E olha o que engloba tudo isso. Olha toda essa cadeia que engloba. E eu acho que isso a gente também tem que levantar a bandeira e falar cada vez mais. Para não desperdiçar lá na ponta. Ah, eu não vou comer carne por... por A, por B por C, não. Não é assim. Pensa. Vamos pensar em tudo isso. né? A bagagem que a carne vermelha traz. Né? Claro. então a gente está linkando tudo isso, a parte da pecuária até chegar lá ao prato né
3: eu só vou fazer o um parênteses, eu só vou fazer um parentezinho porque é, até para que, até que o, o nosso ouvinte entenda, a Carol mencionou ali no início sobre não é que não vá ter uma um case de pecuária na próxima edição e não teve na última é, até já para deixar mais claro, para aqueles que não conhecem a revista ainda reforço o convite, mas as revistas são produzidas normalmente com 9, 10, 11 matérias, tá? E, e a grande maioria delas são falando de cases pecuários, que são produzidos pelas empresas parceiras nossas que estão no campo, principalmente por, por técnicos que estão lá no campo, e eles vão falar sobre um modelo de pecuária, que é um case de pecuária com fotos, com vídeos, o, o que seja, Falando sobre, sobre 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 pecuária, produção pecuária, e, e às vezes essa matéria não é só de um lugar, ou às vezes são de dados levantados de vários lugares. O Léo aí, que é um, junto com a Ganado, está é, sempre conosco aí é, mostrando aquilo que ele enxerga e dando é, ideias e nos trazendo conteúdo sobre aquilo que ele enxerga de inspirador e que pode gerar é, desenvolvimento no campo. O Léo é um dos caras que, que captou já há bastante tempo é, a ideia desse projeto e tá no, tá no barco, né, Léo? Junto, junto com, com, com os parceiros da Ganado e, e ou seja, só para fazer esse parênteses, existem, a, a revista é basicamente falando sobre modelos pecuários. É, nós resolvemos, tá, aqui internamente na revista, na, na revista anterior, falar sobre carne é, e nessa também, sobre saúde, tá, Saúde que a carne gera, é, porque a Carol veio com, né? Ela que, 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 que pauta a maioria da revista, né? A gente vai discutindo, como a gente comentou, mas ela chegou uh, tempo atrás em casa de um evento mencionando sobre, cara, os, os, um evento desses que a gente costuma frequentar de produtores rurais, né? Uma jornada, um, né? E técnica e, e cara os produtores rurais não estão prontos para se defender desse bombardeio negativo sobre 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 consumo de carne e porque sentiu isso nas suas conversas lá e a gente resolveu pautar com esse intuito principal de Sim, o nosso bom. foco é o produtor rural continua sendo a, a, a revista tem sido lida graças a esse pessoal da saúde tem sido lida no, no público urbano ultimamente
1: mas uhum.
3: o nosso foco continua sendo o produtor rural e, e é instruir essas matérias sobre saúde que a gente tem é, produzido e vai produzir agora é, com, com o nosso ultra-atleta. O cara é um, é, é um absurdo, a máquina que ele, ele é. O Medeiros é A máquina de saúde que ele é, e é. a gente vai explicar tudo isso. É, e ele come... É, é, a dieta dele é... Ele é
1: carnívoro, carne, né? De carne, de carne, é
3: é carnívoro, né? Porque poucas das <risos> outras coisas que pode comer além de carne. Exato. E, e, e a gente resolveu trazer isso mesmo, Léo, com essa ideia, sabe? A gente já, já falou com um nutricionista muito importante aí que tem ideias assim, né? A Lívia participou aí de live, é, ideias assim espetaculares e, e, um, e conceitos muito modernos e que tem um fazem um sentido enorme, né? É, sobre saúde. É, com o um consumo alto de, 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 de proteína animal e de carne, e a gente agora foi mostrar isso na realidade com um ultra-atleta que tem esse tipo de dieta, que é para que o nosso, o, o nosso público, que continua sendo produtor, o produtor rural, se inspire com isso. Veja lá, porra, mas olha aqui, cara. O é que esses caras estão... Entendeu? Então, é isso. A gente não quer que o nosso, o nosso cara que produz a carne...
1: Tem a mesma.
3: Reduz o consumo, tem a mesma é. de consumir. Imagina, e a mesma coisa imagina. se estende, nós vamos entrar, vou dar, um, vou dar um spoiler, aí porque a gente vai entrar muito forte na questão da, da... A gente já tem falado sobre sustentabilidade, mas a gente vai começar a colocar muito mais número em cima disso, vai, isso vai virar uma pauta muito mais rotineira. Claro. Para é que, que o pessoal legal. entenda que não é assim. Tem gente que diz assim, ó, a minha pecuária é sustentável. Eu digo, não, só um pouquinho, cara a pecuária é sustentável. Sabe, eu me lembro que há muito tempo sim. atrás uma grande empresa do Brasil colocou, uma grande empresa brasileira colocou no seu no seu rótulo que o seu é, frango não não tinha hormônio. Uhum, não sim. Tinha hormônio uma, uma grande sim. empresa. Sim. Com esse comentário ele ele automaticamente quis dizer que todos os seus concorrentes ou a maioria sim. dos seus concorrentes produziam com hormônio. E isso uhum. né, foi uma mentira gigantesca. E eu faço a mesma relação à questão da pecuária, cara. Eu faço a mesma relação à questão da pecuária. Ah, o meu modelo de pecuária é esse que eu faço aqui, esse que minha marca proporciona, ou esse que o meu frigorífico compra, ou esse, esse aqui é sustentável. Cara, vamos olhar para a pecuária como, como um todo. A pecuária é sustentável, a pecuária é uma das vias de, de, de descontaminação do mundo, se não a principal. Então assim, as pessoas têm que, cara, as pessoas precisam estar muito, muito juntas nesse conceito e não estão infelizmente. Perfeito. A gente vai conseguir uma. Não existe
0: ecologia é. sem pecuária. Não existe é. ecologia sem pecuária. É.
1: Com, é. Certeza. com certeza, com certeza. Eu acho que mais. Ah, eu já queria falar. Entraria... Né? Não, não. Eu ia comentar justamente essa questão da de como é importante, né? Vocês fazem esses links que eu acho assim e ouvi esses tempos muito muito legal como a gente precisa dessas pontes e até quando nós fizemos uma live eu a Carol e o Henrique que foi o autor desse desse artigo dos mitos do consumo de carne foi justamente é para isso assim olha como é importante a gente fazer essas pontes pecuária com saúde pecuária pessoal mais da questão ambiental por mais que a gente esteja muito conectado às vezes não se fala explicitamente o óbvio que para ti pode ser óbvio não é para outra pessoa que não vive esse dia a dia. Então, isso, isso assim, é. essa eu acho assim que foi um golaço, essa, esse artigo do Henrique. Tanta gente da área assim, que estava ali preocupado com, com saúde acabou lendo, deu uma olhada na revista, depois até veio alguns feedbacks. Então, foi muito Não, legal. e outra,
2: Lívia, essa revista, depois que ela... Quando ela estava sendo construída, eu ainda comentei aqui com o pessoal. Ela falou de solo ali, ela falou da parte financeira da pecuária. Ela falou da parte de saúde. Então, ela englobou tudo. Então, quem não conhecia a realidade que foi conhecer a revista que era da outra área, que era de saúde, já conheceu uhum. um pouquinho da pecuária. Do é que, que nós estamos sendo, fazendo. Então, tu já desmistifica um pouco, né? Claro. Então, eu também... Aí eu, eu até disse essa daí, foi do solo ao prato. A revista 14, uhum. né? Ela foi do solo uhum. ao prato. Então ela é ali e nesse meio tem um monte de coisa que acontece. Sim. Né? Claro. Então aí é, 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 eu achei bem legal nesse sentido essa né era a nossa intuição e tudo é. e tudo assim ó, com embasamento científico com base né não é aquela informação rasinha ali que é só uma frase de impacto sim pacotadinha
0: para ela abaixo
1: isso tanto é, é mundo... e tanto é Exato, que está conectado, que esses tempos mesmo a gente estava conversando aqui, que talvez o Medeiros seja um ótimo entrevistado para o nosso podcast, para um outro episódio. Então, assim, Verdade. tá muito isso. A gente mostrar que não é aquela coisa assim, ah, a questão da saúde, isso está na carne vermelha. E a gente pode ver aqui, ó temos um exemplo, ele contar a história dele, que é sensacional, né vocês vão mostrar um pouco também na revista, a gente Sim. abordar outras partes para ser complementar. Eu acho que é interessante isso, a gente é, dá voz. É.
0: E a gente está começando a criar um outro senso, vamos dizer, no nosso próprio setor, começando pelo nosso próprio setor, de algo que foi construído com muita habilidade durante décadas, né? Para consumo de ultraprocessados. Então, a gente está tentando Sim. voltar ao natural. O próprio, na entrevista, é o Bruno acho, né? Como que uma, uma alimentação ancestral pode ser responsável por doenças modernas?
2: É, isso aí então, é uma coisa isso, assim... Isso é,
0: é tão trivial, mas foi tanto bombardeio. Ah. Desde os nossos uh, pais, avós, a minha avó com 90 anos, olha para mim às vezes e diz, Bom, mas tu come muita carne. Ela né? tá comendo muita carne, por ah. quê? Porque ela na idade na minha idade, com 40, ela ouvia que a gordura animal causava infarto no miocárdio, e isso foi martelado hum. até que passou de geração em geração, até nós chegarmos no ponto que a gente está fazendo o caminho contrário agora.
2: Exato. Não, e, Exato. E, tu, e a gente coloca, por exemplo, o Medeiros, o atleta, uh, falando isso e ligando isso ao esporte, a vitalidade dele, o, o shape dele, né? Tu começa a pensar: opa,
1: com né? 50 e poucos come... anos.
2: É, 53 <risos> anos, ele tá daquele jeito. Opa, nós temos muito a melhorar é. e vamos começar com a comer mais carne, né? E, e, e aí a gente, a gente acha básico, mas tem muita gente que não sabe. Né? tem muita gente que vai no médico médico não, diminui um pouquinho da carne e isso acontece no nosso dia a dia também né? no dia a dia de amizades de outras áreas, isso a gente tem que ir incutindo cada vez mais e não no sentido de reagir né? eu acho que sempre no sentido de promover sem Ora, agressividade a produzir... sem uhum. agressividade uhum. Né? o Medeiros é um que mostra isso, né? ele está ele está promovendo a saúde, promove o esporte, promove a carne. Ou seja, é, ah, é os três é. que estão sendo promovidos ali. não está reagindo
1: a nada. Porque a né? coisa, né? O exemplo arrasta, né? O Esse
2: exemplo vai arrastar.
1: Posso... Não adianta eu falar, falar, falar e tô aqui, ah, bebendo, fumando, não sei o quê, comendo carne vermelha. Tá? Daí, minha uhum. saúde está horrível. Olha o meu. <risos> é. Não tem. Então acho que vai, é. também vai ser bem legal essa É. Coisa
0: e aí coisa eu vou? Coisa. Eu tô meio, eu tô meio, eu, tô meio, é, eu tô... Tô meio ácido hoje, mas <risos> é, vamos rever nossas instituições e não vamos rever os nossos garotos. Propaganda, né?
2: Chibana, um é ah, não. O cara
0: tem uma bola de basquete na cintura promovendo a carne. Nós não vamos conquistar ninguém jovem que está preocupado com saúde, né?
2: É verdade.
3: A gente tem comentado muito sobre gente, isso é. nos últimos dias.
2: aí saíram um nosso é... episódio. Vamos fazer é outro que episódio. Que a é esses dias <risos> a gente viu um post e o Paulo falou, olha aqui, Carol, Jesus. O pessoal assim... Então, tu entendeu? está... É difícil, né? É difícil a gente até falar, mas é a realidade, né? É a nossa é. realidade, né? É.
3: Ah, nós estamos conversando aqui num ambiente, num ambiente informal, né? Uh, o Léo até teve, teve uma hora que comentou aí disse que não... Determinado tema não estava na pauta. Ah, pecória regenerativa, ou ah, Miguel, né? Não estava na pauta. Mas até para que esclareça, para esclarecer para o nosso ouvinte, eu não recebi pauta alguma. <risos> não, assim, a gente, a gente isso aí tá foi, falando... o Dridley, foi o Foi o drible. A gente disse que é tema, não teve. Foi, foi, foi tentar dar uma panel, né, um. Né, uma...
1: É, parece informal mesmo, falando. É Exato. Mas eu,
3: eu vou falar, eu, eu, é o contrário, tá? A gente está falando aqui, evidentemente, de uma maneira é, informal. É, a gente não vai é, com isso tentar agredir. A, B, C, segmentos, etc. Mas, cara, é um... a gente tem comentado muito isso sobre quem são os nossos garotos propaganda, né? E, e... na nossa cabeça, evidentemente, isso tem que passar por promoção de saúde, né? A tua bola de basquete aí... Eu, tô achando eu, que tá eu gostei, bacana, da, eu gostei é da nossa conversa.
0: É, eu gostei da nossa conversa. O Veloso fala muito que o nosso, nosso podcast não pode ficar chapa branca. Então aqui a gente está dando uma estremecida. Vamos ver, vamos ver depois o que isso. Nós não vamos tomar vamos um pito. Senso,
1: é, vamos tomar um pito. Deixar o nosso falador aqui. Gente, agora que eu vi aqui que a nossa gravação tá, tá indo longe. Eu quero é, para a gente finalizar aqui a nossa o nosso papo de hoje. Depois a gente vai vai continuar com certeza esses esses assuntos. Mas para finalizar, o que que vocês acham? Assim, o que que vocês viram, na verdade? Eu acho que mais ou menos como o Paulo comentou ali dos parceiros comerciais que na época o projeto da revista ainda começando, foi conversar com, os, com esses parceiros. O que que vocês viram como como revista no projeto dos Agronautas, no nosso podcast para entrar aí nessa parceria com a gente? O que que vocês acham assim que que a revista tem a ganhar com os agronautas, enfim
3: eu vou eu vou comentar sobre isso até para fazer um, um parênteses aqui porque não foi eu, eu eu não eu não tratei eu não tive presente nessa 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 situação porque isso foi foi, foi um, um quem tomou a frente dessa dessa parceria foi foi a Carol como ela sempre faz no quando é desenvolvimento de parceria técnica de geração de conteúdo etc etc a parceria com os agronautas tem também um viés comercial né que a gente tem que notar é, a importância não estamos aqui para ficar né fazendo e, e é por isso até que eu resolvi eu falar sobre sobre isso aqui eu levantei a mão aqui Carol ela começou a dar risada porque é o seguinte nós eu até vou fazer a minha a minha fala à despedida porque eu tô vendo que o, o tempo tá indo longe demais e vou e vou colocar a minha participação nisso. É, a nossa o nosso caminho junto com os, com os nossos parceiros é o mesmo caminho que, que que nos junta aos nossos leitores e e tem um único propósito. Isso ficou meio que chicletão? Por isso que eu digo assim que eu não entendo a outra a outra lógica, sabe? Aquela lógica puramente comercial, de tu ficar produzindo matéria paga, etc. Porque cara, assim, ó, se tu parar um pouquinho para para pensar só em si, na sua marca ou no seu e, e começar a trabalhar um pouquinho mais junto, a gente tem isso também dentro da filosofia da empresa, assim, a gente não a gente meio que não não olha para a panela. A gente Cara, a gente eu não posso dizer agora que a gente detesta a panelinha, porque não é verdade, porque a gente está em todas. Ou pelo menos naquelas que a gente pode. <risos> é, então eu não posso dizer que a gente detesta essa panelinha. Mas a gente participa da maior parte delas. a Todas as que a gente pode. Esse é o negócio. Então eu não posso defender. A gente não defende panela A ou panela B. A gente só quer que essas panelas todas sejam ingredientes é, de uma sopa só. Tá? Que é gerar desenvolvimento. Porque com isso posto, é, cara, todos nós vamos ganhar o nosso interesse em alcançar mais público e estar tá aqui conversando com o pessoal e já indo para essa, essa questão de convidar as pessoas para conhecerem a revista é, de, é, gra, é grátis, né, entrar no nosso site é, é, de, é de graça e lá vai ter a oportunidade de conhecer tudo é, é, a mesma, é a mesma coisa que os próprios agronautas querem crescer como podcast levando ideias é, levando discussões causando em determinados momentos, porque o podcast de vocês tem essa, essa, essa cara, né? Cara, isso coloca as pessoas para pensar sobre o que, que, o que a gente pode agregar, o que, que a gente pode Sim. fazer de diferente. Não, mas espera aí, daqui um pouco dá uma chapuletada. Mas é assim mesmo que as pessoas é, se comunicam na vida real. A uhum. gente tenta levar isso na nossa comunicação também de uma maneira mais prática possível. E, cara, essas coisas juntos, juntas, juntas, caminhando juntas, é, é, que é o mais importante. O objetivo de vocês é o mesmo que o nosso no frigir dos ovos e é por isso que nós estamos juntos e nos Sim. colocamos juntos não foi porque a gente é, pode agregar em, em sei lá vamos ficar rico com essa com essa com essa união é, na verdade é porque nós temos ideias muito parecidas ou pelo menos parte delas que nos fazem é, estarmos estarmos juntos né. Eu acho que isso é que é o mais importante. Isso também faz o nosso parceiro comercial estar junto conosco, a, a, como tenho certeza que acontece da mesma maneira com vocês.
1: Com certeza. Ah, muito obrigada, uhum. Paulo. Muito
2: bom. Obrigada. Eu vou falar, então, um pouquinho dessa... Já me despeço também. Uh, eu, eu, na verdade, o Paulo falou que não surgiu, né? Foi uma conversa minha e da Lívia, na Expo internet. né? Sobre pensamentos, né, Lívia? A gente estava lá no estande conversando... E eu, eu sempre fui uma ouvinte do podcast, né, e o podcast o, dos agronautas sempre achei bárbaro porque, assim, juntou o pessoal da pecuária, técnicos, produtores, que estão ali no dia a dia para uma conversa informal, né, mas que tem conteúdo. Essa é a grande, acho que é a grande sacada, assim, sempre tem um conteúdo, sempre tem um aprendizado. Né? E, aí, e ali a gente começou a amadurecer e viu que a gente podia juntar esses conteúdos né? então promover, a gente, a gente sempre diz a gente está em prol da pecuária então quanto mais a gente se unir, mais a gente se, se juntar para promover, para gerar promoção, para gerar o desenvolvimento nós estamos juntos eu sempre digo que a revista Pecuária Sul é páginas abertas a quem quiser contribuir para a nossa pecuária, para o desenvolvimento da nossa pecuária. É só chegar, é só nos procurar. Hoje em dia a gente tem uma comunicação mais... Ela não tem burocracia para participar, o Léo sabe disso, a Lívia também. A Lívia já contribuiu conosco também. Então, é, é páginas abertas assim, em prol da pecuária. Então, eu acho que essa parceria com os agronautas nos deixou muito feliz, assim, porque é um outro meio de comunicação e que a gente consegue aí e os agronautas também tem um outro meio de comunicação que é através da revista Pecuária Sul
1: Excelente ah, muito obrigada Carol, Fico muito feliz que deu tudo certo, nossa parceria deles lá da Internet. né? É isso aí muita <risos> conversa, muito chocolate
0: ah, mas, é, imagina a aceleração dessas duas aí ah, chocolate e café preto
2: Uhum. Uhum. Foi, foi muito legal assim, porque a gente aí teve um dia a dia, né, Lívia? A gente pode se conhecer melhor, conversar Sim. vários assuntos, né? Isso foi
1: muito jóia. Isso só tem, é. só tem a crescer, né? É verdade, com certeza. Léo, fica contigo se tu quer. Uh, não só
0: agradecer, muito obrigado. Foi com apoiadores o episódio mais longo. Nós equiparamos a um episódio tradicional. <risos> ótimo, ótimo. A culpa que é foi do a... Paulo. É porque a conversa <risos> foi boa. É porque a conversa foi boa. E agradecer, convidar todo mundo para buscar a Ipecuária Sul uh, nas redes aí, uh, baixar os as edições. Tem muito artigo interessante, bom de ler, fácil de ler como vocês bem falaram, linguagem acessível Exato. e diversos assuntos que todo mundo que gosta de pecuária e que quer se informar uh, tem ali um prato cheio é, cheio de informação, tá bom? Muito obrigado e nos vemos.
1: Obrigada, pessoal. Até o próximo. Bom, tchau, obrigado. tchau. Tudo de é bom.